0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні друзі, сьогодні у нашій передачі ми закінчимо вивчення книги Левит. В останньому розділі в ній розповідається про обітниці Господні. Цікава особливість обітниць полягає в тому, що самі по собі вони були справою добровільною, Однак після того, як людина давала обітницю, виконання її ставало справою обов'язковою. 25-й вірш 20-го розділу книги й говорить, «Тенета людині казати святе нерозважно, а згодом свої обітниці досліджувати». Спочатку обміркуйте, щоб вирішити, робити чи не робити. А от що говорять вірші з 3-го по 5 з 5-го розділу книги Еклезіаста. Яка користь людині в усім її труді, який вона робить під сонцем? Покоління відходить і покоління приходить, а земля віковічно стоїть, і сонечко сходить, і сонце заходить, і поспішає до місця свого, де сходить воно? Існували обітниці обіцянки і обітниці самозречення. Вони займали значне місце в житті ізраїльського народу. Була ще обітниця Назорейства, що докладно викладається в шостому розділі книги числа. Найбільш відома обітниця Єфтаха. Прочитаємо 30 і 31 вірші 11 розділу книги суддів Ізраїлевих. І обіцяв Єфтах обітницю господеві і сказав, «Якщо справді досити амонових синів у мою руку, то станеться, виходячий, що вийде з дверей мого дому навпроти мене, коли я вертатимусь з миром від аммонових синів, то буде він для Господа, і я принесу його в цілопалення. Згадайте, що на зустрічі птаху вийшла його дочка, і він не приніс її в жертву, він присвятив її Господеві. Про це можна прочитати у 39 і сороковому віршах. І сталося в кінці двох місяців, і вернулася вона до батька свого, а він учинив над нею свою обітницю, яку обіцяв був. І вона не пізнала мужа. І сталося це звичаєм в Ізраїлі. Рік-річно ходять Ізраїлеві дочки плакати за дочкою Ілеадянина Єфтаха чотири дні в році. Іншими словами, вона так і не вийшла заміж. І це найстрашніше, що могло тільки статися з єврейською жінкою. Однак її життя було цілком присвячене господеві. Єфтах віддав її господеві, але він не приносив її в жертву. Я впевнений, що Бог зажидає від вас виконання ваших обітниць. Сьогодні дуже багато християн не виконують своїх обітниць Богові. Якщо ви не збираєтеся виконувати свою обітницю, або якщо ви не сприймаєте серйозно ваші стосунки з Богом, тоді вам краще добре подумати, перш ніж щось пообіцяти. Багато християн сьогодні покарані, багато хто, як говорить апостол Павло, заснули». Не забувайте, Бог не примушує вас давати обітницю. Обітниці – справа добровільна. Але якщо ви щось пообіцяли Богові, то будь ласка, потрудіться виконати свою обітницю. Ось що говориться про це у віршах з 22 по 24, з 23 розділу книги повторення закону. «Коли ти складеш обітницю Господеві, Богові твоєму, не загаюйся виконати її». Бо конче буде жадати Господь, Бог твій від тебе, і буде на тобі гріх. А коли ти не складав обітниці, не буде на тобі гріха. Що вийшло з вуст твоїх, будеш додержувати і будеш виконувати, як обіцяв ти господеві, Богові своєму, добровільну жертву, що промовляв ти своїми устами. Тепер, друзі, давайте розглянемо структуру 27 розділу. Вірші з першого по восьмий стосуються обітниць про людей. Вірші з дев'ятого по тринадцятий стосуються обітниць про тварин. Чотирнадцятий і п'ятнадцятий вірші стосуються обітниць про будинки. Вірші з шістнадцятого по 25 стосуються обітниць про землю. А вірші з двадцять шостого по тридцять четвертий розповідають про три речі, що належать Богові, незалежно від обітниць. Отже, почнемо з першого і другого віршів. «І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, «Промовляй до Ізраїлевих синів, та й скажеш їм, коли хто складає обітницю Богові за твоєю оцінкою душ для Господа». Мова йде про обітницю, дати Богові щось коштовне, те, що особливо дороге людині. Пригадайте, як Давид не хотів пожертвувати Богові те, що йому самому подарували». Ось як про це сказано у 24-му вірші 24-го розділу Другої книги царств. «Ні, бо тільки куплю від тебе за ціну, і не принесу дармо цілопалень, господеві, Богові моєму». Бажаю сказати ось що. Якщо ви член церкви, і намагаєтеся принести в жертву Богові те, що вам самому нічого не коштувало, тоді нехай помилує вас Бог за таку щедрість у лапках». Система десятини сьогодні не діє, і Бог не жадає від нас десятої частини. Від Ізраїлю вимагав, а від нас ні. Ми повинні приносити добровільні жертви. Можу вам точно сказати, якщо ви поскупитеся з Богом, то і Він до вас може віднестися так само. Одного просвітаючого бізнесмена запитали, в чому секрет його успіху? Він відповів, Бог дає мені, а я даю Богові. І чим більше я даю Йому, тим більше Він дає мені». Це, звичайно, не означає, що Бог буде вас благословляти великими грішми за наші добровільні пожитування. У Нього для нас вистачає інших благословінь. Однак я впевнений, що багато хто з тих, хто зазнав сьогодні серйозних фінансових труднощів, неправильно поводилися з Богом. «Ми повинні жертвувати для Господа щось коштовне» що має для нас певну вартість. Читаємо третій та четвертий вірші «То буде твоя оцінка. Чоловіка від віку двадцяти літ і аж до віку шостидесяти літ, і буде твоя оцінка п'ятдесят шеклів срібла на міру шеклем святині, а якщо жінка вона, то буде твоя оцінка тридцять шеклів». Коли людина давала обітницю присвятити себе Богові, це не означало, що вона повинна була служити в Скинії, це було прерогативою левитів. За цю людину можна було заплатити ціну викуплення, що звільняло її від обов'язку виконувати це служіння. Людина від 20 до 60 років цінувалася вище, тому що вона могла зробити більше роботи. Мірою оцінки була здатність працювати. Людина в розквіті сил могла служити довше і краще інших. Така міра оцінки у жінок була нижче – але важливо те, що жінка могла бути присвячена Богові. Ганна привела маленького Самуїла до храму і сказала: Господи, я сказала тобі, якщо даси мені сина, я поверну його тобі, ось він. І Самуїл служив при храмі. Вона виконала свою обітницю. А ви коли-небудь приходили до Бога, присвячуючи себе йому, а своїх дітей приводили або приносили своє майно? Бог не наказує вам цього робити, але говорить, що ви можете так робити. І якщо ви вже даєте обітницю присвятити щось для Господа, то ви повинні її виконати. Читаємо далі. «А якщо від віку п'яти літ і до віку двадцяти літ, то буде твоя оцінка. Чоловіка двадцять шеклів, а для жінки десять шеклів. А якщо від віку місяця аж до віку п'яти літ, то буде твоя оцінка». Чоловіка п'ять шеклів срібла, а для жінки твоя оцінка три шеклі срібла. А якщо від віку 60 літ і вище, якщо чоловік, то буде твоя оцінка п'ятнадцять шеклів, а для жінки десять шеклів. А якщо він обіднілий проти твоєї оцінки, то поставить його перед священиком, і священик оцінує його за тим, що спроможна рука того, хто обіцяв, оцінує його священик». Як бачите, оцінка залежала від віку, а не від соціального стану, багатства або престижу. Оцінка ґрунтувалася на здатності працювати. Зверніть увагу, як чудово Бог подбав про те, щоб і бідні могли брати участь у цьому добровільному служинні. Священник встановлював чесну і справедливу ціну відповідно до стану людини. жертва вдови на небесах». Цінується вище, ніж щедрі дарунки мільйонерів. В обітницях людей є ще одна дивна особливість. Зазвичай людина платить за послуги, які їй роблять інші люди. А в законі про обітниці все навпаки. Людина платить за те, щоб служити Богові. Служіння Богові – це привілей. Тепер прочитаємо про обітниці, що стосуються тварин. Почнемо з дев'ятого вірша. А якщо буде худоба, що з неї приносять жертви для Господа, усе, що дається із неї для Господа, буде святощами. Якщо ви щось обіцяли Богові, то саме так і робіть. Згадайте гріх Ананії і Сапфіри. Вони сказали, що віддадуть Богові всі гроші за ділянку землі, але не виконали обіцянки. Адже вони зовсім не повинні були віддавати все Богові. Петро сказав, що поки земля ця була ще їх, вони могли розпоряджатися нею за бажанням. Вони принесли її в добровільну жертву, але потім намагалися частину залишити собі. Таке відбувається і сьогодні. Бог жадає від нас виконання наших обітниць. Якщо ви щось обіцяли і не виконали, Він пам'ятає про вашу обіцянку. Читаємо вірши з одинадцятого по тринадцятий. А якщо та всяка худоба нечиста, що з неї не приносять жертв для Господа, то він поставить ту худобу перед священиком, і священик оцінує її, чи то добре, чи недобре. Як оцінує священик, так нехай буде. А якщо він справді викупить її, то додасть п'яту частину її над оцінку твою. Нечисту тварину можна було принести в обітницю, але не можна було принести в жертву. Священик оцінював таку тварину, і людина платила ціну викупу, додаючи п'яту частку як штраф за принесення в жертву нечистої тварини. Тепер прочитаємо про обітниці, що стосуються будинків. А коли хто посвятить дім свій на святість для Господа, то священик оцінує його, чи добре, чи недобре. Як оцінує його священик, так стане. А якщо той, хто посвячує, викупить свого дома, то додасть п'яту частину срібла твоєї оцінки над нього, і буде його. Будинок – саме священне майна, І людина могла також присвятити його господеві. Я вважаю, що будинки християн, так само як і діти батьків християн, повинні бути присвячені Богові. По цьому встановленню, з книги Левит людина могла, як і раніше, жити у своєму будинку, але платити квартплату Богові як власникові. Якщо ж він не бажав більше платити квартплату, він міг викупити його назад, додавши п'яту частину. Це також було свого роду збором за визнання Божої власності. Одна людина попросила мене прийти до нього і присвятити Богові його будинок. Він сказав, що хоче, щоб це був будинок Бога, і що я можу приходити туди, коли мені забажається. У мене, власне кажучи, був свій власний будинок, і мені не було ніякого нестатку перебиратися в його будинок. Але якщо він дійсно хотів, щоб його будинок став будинком Бога, він повинен бути готовий приймати подорожніх і потурбуватися про них. Це була немов плата Богові за той будинок, який належав йому». Ви можете запитати мене, чи треба так буквально розуміти ці слова з Біблії? Так, я думаю, що їх треба розуміти буквально. Ми даємо обітниці Богові за власним бажанням, а потім доводимо, чи щирі ми в наших обітницях. І все це перевіряється в нашому повсякденному житті, у нашому побуті. Тепер давайте прочитаємо про обітниці, що стосуються землі. А якщо хтось Посвятить господеві з поля своєї посілости, то буде оцінка твоя посівом його, посів хомера ячменю, за п'ятдесят шеклів срібла. Якщо він посвятить своє поле від ювілейного року, то воно стане за оцінкою твоєю. А якщо посвятить поле своє по ювілеї, то священик облічить йому те срібло за роками, позосталими до ювілейного року, і те буде відняте від оцінки твоєї». А якщо справді викупить те поле той, хто посвячує його, то додасть п'яту частину срібла оцінки над нього, і стане воно його. А якщо він не викупить поле того, і якщо він продасть те поле кому іншому, то вже не буде воно викуплене. І буде те поле, коли воно вийде в ювілеї, святість для Господа, як поле закляття, для священика буде посілість ним. А якщо він посвятить Господеві поле купівлі своєї, що не з поля посілості його, то священик облічить йому суму твоєї оцінки аж до ювілейного року і дасть твою оцінку того дня, як святість для Господа. В ювілейному році вернеться те поле до того, від кого купив його, що його посілість тієї землі. А вся оцінка твоя буде шеклем святині, двадцять гер буде шекель. Вся ця система була, мабуть, дуже складною, Землю можна було присвячувати Богові, хоча насправді вона і так належала Йому. Землю оцінювали на підставі її родючості, а також з урахуванням часу, що залишався до настання ювілейного року. Як ви пам'ятаєте, у ювілейному році всі землі поверталися до своїх власників. Це приймалося до уваги, якщо людина присвячувала землю Господеві незадовго до ювілейного року. Причиною такого рішення могла бути звичайна жадібність. Крім того, людина не могла присвятити Богові землю, яку взяла у борг. Бог дає таке встановлення, знаючи людське серце. На закінчення давайте прочитаємо про три речі, що належать Господеві незалежно від обітниць. «Тільки перворідного в худобі, що визнане як перворідне для Господа, ніхто не посвятить його, чи то віл, чи то овечка». Господеві воно, а якщо в худобі не чистій, то викупить за твоєю оцінкою і додасть п'яту частину над нього, а якщо не буде викуплене, то буде продане за оцінкою твоєю. Первістки людини і первістки з худоби вже належали Господеві, і тому їх не можна було присвячувати йому. Бог наполягає, щоб його права дотримувалися». Тільки кожне закляття, що людина заклане господеві за всього, що його від людини і худоби і від поля його посілості, не буде продане і не буде викуплене, воно найсвятіше для Господа. Кожне закляття, що буде оголошене за закляття спосеред людей, не буде викуплене, буде конче забите. Богові не можна також присвячувати те, що вже присвячено йому в обітниці, У шостому розділі книги Ісуса Навина ми довідуємося, що Єрихон був відданий Богові для руйнування, а хан також був відданий смерті за те, що взяв багатство, яке Бог повелів знищити. Читаємо тридцятий та тридцять третій вірші. А всяка десятина з землі, з насіння землі, з плоду дерева, господеві воно, святощі для Господа. А якщо дійсно викупить хтось свою десятину, той додасть п'яту частину її над неї. А всяка десятина худоби великої та худоби дрібної, усе, що перейде під палицею, десяте буде святість для Господа, не буде перебирати між добрим та злим і не замінить його. А якщо справді заступить його, то буде воно та заступство його буде святість, не буде викуплене. Отже, десятина була третім, чого не можна було присвячувати Богові, тому що вона йому вже належала. Тепер читаємо останній, 34-й вірш. Оце заповіді, що Господь наказав Моїсеєві для Ізраїлевих синів на Сінайській горі. Цей вірш завершує і узагальнює книгу Левит. Він також показує, що 27-й розділ зовсім не додаток, а невід'ємна частина закону, даного Богом людині. Сьогодні, віруючі можуть прославляти Бога за Його благодать, за Його милість і за всі Його щедроти. Ось що говорять вірші з 11 по 14 з 2 розділу послання до Тита. «Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішнім віці, і чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса, що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей вибраних у добрих ділах запопадливих. Отже, друзі, ми сьогодні закінчили вивчення книги Левит. Сподіваємося! що наші заняття допомогли вам ясніше побачити зв'язок часів і подій у Божому календарі від створення світу до останніх часів. Ми прощаємося з вами. Нагадуємо вам, що наступного разу ми розпочнемо вивчення книги «Євангелія від Луки». Отож, запрошуємо вас, слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи і намагайтеся жити по життям, щоби тоді, коли Господь прийде на цю землю, ви були готові зустрітися з ним. Нехай Господь усіх вас рясно благословить.